0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'introduction au cycle que le collège Belgique a consacré, comme vous le savez, aux avant-gardes en Belgique ou à la Belgique à l'avant-garde, c'est à peu près comme on veut Cycle initié par Benoît Friedman et où, ter, où interviennent, où interviendront en fait, je veux dire par ordre d'entrée en scène, demain, Hugues Bersini qui est là, oui, et après-demain, initialement, François Sulkens, mais il y aura un petit changement pour des raisons personnelles d'agenda et c'est Benoît qui nous parlera jeudi et puis François prendra le relais et puis Hervé Asquin, Bruno Collement et Xavier Dieu. Alors, à la fin, de la Belgique, à la fin du 19e, la Belgique avait... <rire> J'espérais ce genre de lapsus un peu plus tard, pour être franc. À la fin du 19e, la Belgique avait donc 70 ans, et à mon âge, j'ai tendance à penser que c'est jeune, et elle était ce qu'on appellerait aujourd'hui en, en langage moderne d'économiste un petit dragon. Un petit dragon en sens que c'était un pays à fort développement industriel, impressionnant même, mais aussi, je dirais peut-être, et donc aussi, un pays avec un rayonnement intellectuel et culturel international très important. Et dans ce contexte, encore une fois, fin 19e. Un certain nombre de personnalités vont témoigner, je veux dire, d'une sensibilité, d'un engagement, de quoi et dans quoi Dans la réforme, dans la nouveauté, dans l'innovation, qu'elle soit scientifique, politique ou sociale. Alors, mes collègues m'ont demandé d'introduire ce cycle en posant, dans le fond, une question assez simple... Est-ce que l'État de la Belgique, à cette époque, fin 19e était spécialement propice à l'émergence de ces personnalités, de leurs idées et de leurs actions Et au total, de manière générale, c'était quoi la Belgique, à cette époque, à la belle époque Et j'ai mis un point d'interrogation, et vous allez voir pourquoi. Alors... C'est un travail d'histoire et d'historien, c'est-à-dire qu'il m'a emmené à mille lieues de ma zone de confort, s'il en existe une, et j'ai donc été consulté, pleuré, supplié auprès de collègues et amis de l'Académie et ailleurs, qui ont bien voulu m'écouter, me documenter, me parler. Et je vais citer Ginette kurgan Michel Dumoulin, Kenneth Bertrams, François de Calataille, Francis Delperre, Alain Hérali, Eric Gerkenz de l'Université de Liège. Et les ayant cités, je les exonère immédiatement des, de l'usage que j'ai fait ou que je, je vais faire de leur documentation, et spécialement des erreurs et horreurs qui resteraient dans ma communication après les avoir entendues. Alors, qui sont nos héros Les voilà. Et là aussi, par, à peu près par ordre d'entrer de, en scène avec la, 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 la remarque que je viens de faire. On commence par Adolphe Kettley. voilà, à gauche en dessous. Alors Adolphe Kettley, c'est à peine besoin de le présenter, c'est probablement celui qui a fait de la Belgique le grand, un grand pays industriel, qui a inscrite, cette Belgique, sur la carte scientifique de l'Europe. C'est quelqu'un aussi qui a été un praticien, il a diriger notre compagnie, notre académie, pendant 40 ans, record à battre par Didier Vivier. C'est quelqu'un qui a introduit une pratique des statistiques, dont il était un maître, pour faire émerger, finalement, un certain nombre de nouveautés. On ne va pas appeler ça la sociologie quantitative, Isabelle. Tu me contesterais certainement le vocable. Mais enfin, quand même, c'est celui qui a permis sur base de statistiques appliquées, de définir un homme moyen avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et c'est donc U qu'il présentera. Puis, ce sera le tour, petit, petit changement, d'Adolf Prince. Alors, Adolf Prince, moins connu qu'Hitler, en tout cas par moi, mais à tort. Adolf Prince, c'est un professeur de droit pénal à l'ULB et qui a tout simplement inversé la logique dans laquelle se développait le droit pénal. On est passé, grâce à Prince et après Prince, on va dire, et les spécialistes me pardonneront mon jargon, d'une conception du droit pénal qui était, on va dire, rédemptrice, morale, basée sur la morale, la punition, la rédemption, à une conception qui est basée, je veux dire presque au contraire, sur ce qu'il a appelé lui-même la défense sociale, c'est-à-dire... Comment une société peut-elle se protéger d'individus considérés comme dangereux Grande réforme conceptuelle et pratique. Le troisième héros, c'est Paul Hotelet. Ah, Paul Hôtelet. Alors, Paul Hôtelet, lui, c'est tout simplement. Salut, Étienne, mon ami qui entre. C'est le monsieur qui, fin de siècle, a inventé le concept d'information, de traitement d'information, de lien. Alors quand je dis information, traitement d'information, lien, vous voyez tout de suite ce, ce, ce que je vise. C'est le grand-père d'Internet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vannevar Bush. Vannevar Bush, c'était le, le grand scientifique de MIT, qui était le, le conseiller scientifique de Roosevelt pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, et qui a écrit en 1945 un article qui s'appelle « As we may think », comme on peut penser, et qui est en fait lui-même, théoriquement, analytiquement, le père des concepts d'Internet, et il se réfère explicitement à Hotley. Le suivant, c'est Henri Pirenne qu'on qu ne présente pas, c'est-à-dire le, le, grand, le grand historien belge qui est le lointain père ou grand-père de ce qu'on a appelé l'école des annales après, c'est-à-dire Marc Bloch et ses, ses descendants, ses disciples, qui consiste à dire l'histoire n'est pas une suite de batailles, une suite de personnalités, c'est une science qui permet d'étudier les temps longs en économie, en sociologie, en matière culturelle. Et il est donc le père de cette nouvelle école qui se, se, se prolonge jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez peut-être tous lu, moi j'ai lu en, vers les années 70-75, le fameux Montaillou Village Occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été d'abord un énorme succès de librairie et probablement une des pièces maîtresses de la pérennité de cette école euh, qu'a initiée Henri Pirenne, Silvio Geusel, j'allais presque dire Guido Geusel, mais Silvio Geusel, encore moins connu. Et Silvio Geusel, c'est quelqu'un qui a réfléchi... D'abord, c'est quelqu'un qui est né à Stavelot. Donc, pour la cause, on l'a un peu annexé, on va dire. C'est un, un, un belgo-allemand ou un germano-belge. Et Geusel a imaginé le concept de monnaie fondante. Pour lui, la monnaie, devait se voir dépréciée à intervalles réguliers, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, enfin à intervalles réguliers, se voir dépréciée, de manière telle qu'elle circule. Et il avait une phrase assez extraordinaire que Bruno Coleman, qu'il présentera, euh, vous, vous rappellera, c'est ⁇ Il faut être spécialement idiot pour laisser son argent sans rien faire, alors même qu'il se déprécie de mois en mois ⁇ il n'a pas encore inventé les intérêts négatifs. Mais c'est donc quelqu'un, un économiste, qui est vraiment sous les feux de l'actualité. J'ai de dire que, bien sûr, Henri Pirenne serait présenté par Hervé Askin. Et le dernier héros, c'est Maurice Materlin, que, que vous connaissez. Euh, tout simplement, notre prix Nobel d'économie. Oh, d'économie, deux fois. Notre prix Nobel de littérature. <rire> Je reviendrai sur l'économie après. Euh, et qui clôturera la séance présentée euh, comme il se doit par Xavier Dieu. Pourquoi comme il se doit Parce que Maternac a d'abord été juriste et avocat. Et ça me permet de dire, et on y reviendra aussi, que tous nos héros, tous ceux qui ont révolutionné d'une certaine manière la pensée, étaient aussi des praticiens. Euh, Ketley a fondé, a été directeur de l'Observatoire. Prince était directeur général des prisons. Euh, Paul Hôtley, à Apollotelet, il a développé la station balnéaire de West End. Ça vous étonnera peut-être, mais c'est lui qui a développé cette station balnéaire au tournant du siècle. Henri Pirenne, théoricien de l'histoire, oui, quantitative, oui, mais aussi, on va dire, et je le dis tant que Hervé n'est pas là pour qu'il ne puisse pas me contester, une sorte d'historien en mission, puisqu'il s'est agi pour Pirenne de justifier l'histoire de la Belgique jusqu'au Mérovingien pratiquement. Sylvio Gesell lui, c'était un commerçant. Et il s'est mis à penser à sa théorie monétaire sur base de ce qu'il voyait, de ce qu'il vivait, de ce qu'il subissait parfois dans ses, dans ses activités commerciales. Et comme j'ai dit, Matalin était un juriste, d'où Xavier tu Alors le, la fin du XIXe, j'aimerais bien pour la caractériser, vous faire part d'un sentiment personnel que... Les historiens que j'ai consultés, les amis que j'ai consultés, ne partagent pas tous, mais ils m'ont dit avec un bras de commisération, Puisque tu le penses, dis-le. <rire> je vais donc le dire. Pour moi, les 200 ans qui ont précédé la fin du 19e, c'est-à-dire début du 17e, eh bien pendant ces 200 ans-là, on a traité, on a analysé, on a apprécié, je vais dire, tout ce qui était continu, tout ce qui se sentait, tout ce qui se pressentait, tout ce qu'on pouvait voir et pratiquement toucher de manière continue. Exemple, en, en, en physique, Newton, depuis qu'il a promulgué sa loi de la dynamique, eh bien, il a permis d'étudier tout un tas de choses qui bougent, comme une pierre qu'on lance en l'air et qui redescend. Quelque chose qui tourne, comme une planète. Quelque chose qui coule, comme un fluide. Mais tout ça de manière un peu continue. Il n'y a pas de discontinuité dans la course des planètes, du moins jusqu'à aujourd'hui. En maths, pour étudier ça, qu'est-ce qu'il a trouvé Il a trouvé le calcul intégral. À moins que ce soit Leibniz, les deux l'ont trouvé ensemble, ils se bagarrent depuis. Mais le calcul intégral, appliqué à des fonctions mathématiques, raisonnablement convenables, raisonnablement continues, il ne posait pas de vrais problèmes. En poésie, depuis les grandes pièces classiques en alexandrin jusqu'au symbolisme de Verlaine, c'était, passez-moi l'expression, le ton qui faisait la chanson. Verlaine disait un frisson d'eau sur de la mousse. Et ça rimait tout à fait bien. En musique, ben de Mozart à, à Verdi, on peut s'attendre à peu près à l'endroit, si je puis dire, où va être la prochaine note. Et elle l'est, effectivement. Et cependant, c'est miraculeux. Et en économie, de quoi est-ce qu'on s'occupait bah, De savoir combien d'argent, quel volume d'argent pouvait euh, produire la vente d'un produit. Et la valeur du produit, on disait que c'était... Ça tombe sous le sens, ça se perçoit comme ça. La valeur travail, qui était intégré dans ce produit. Fin 19e, tout ça change, tout ça change, fini. D'un coup, en 20 ans. Planck, physicien en physique, il dit bah ben non, l'énergie entre les atomes ne s'échange que de manière discontinue par des paquets. Boum, boum. paquets qu'il appelle quanta. La mécanique quantique. Pour calculer tout ça, le un mathématicien français parvient à proposer une toute autre méthode de calcul des intégrales que ce qui existait précédemment et qui parvient, passez-moi l'expression, à faire des calculs sur les fonctions mathématiques les plus crapuleuses qui soient. Ça tombait bien, on en avait besoin pour étudier la nouvelle physique. Apollinaire, ben Apollinaire, il fait un peu des rimes, mais il écrit surtout à peu près n'importe comment sur le cahier sur lequel il écrit pour faire avec ses mots des bouquets de fleurs. Vous avez certainement vu ça. Debussy, ben, on ne peut pas dire que la prochaine note de Debussy, elle est précisément là où on l'attend. Et Walras, en économie, il dit ben « non, non, Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait jusqu'à présent, dans les 200 dernières années. C'est tout simplement, et on vit sous ce paradigme-là depuis, l'utilité que représente le produit pour l'acheteur. C'est ça qui fait sa valeur, indépendamment de la quantité de travail, par exemple, qui est intégrée dans ce produit ». Alors, gros changement hein, à la fin du 19e. C'est ce que Whitehead, le philosophe des sciences, appelle la bifurcation. Il se passe des choses. On traite de choses que la perception immédiate ne voit pas. Prenez la physique, Newton, Planck. Tout le monde a vu tomber une pomme, un arbre. Personne n'a vu un atome se dissocier. Donc, en, à la fin du 19e, on va au-delà de la perception immédiate. Idem pour Lebesgue. Planck et Lebesgue changent tellement les maths et la physique que moi, par exemple, j'ai compris, je crois, les maths et la physique jusque fin 19e, plus après. Je m'en suis rouvert à Jean Bricmont, notre confrère de la classe des sciences, et je lui ai dit, écoute Jean, je suis très embêté. Moi, j'ai essayé de comprendre la mécanique quantique. j'ai rien compris et donc j'ai arrêté. Il m'a dit le fait que tu n'avais rien compris était un bon début, tu as eu tort d'arrêter. Hein C'est pour dire qu'on change de perception. Alors, Apollinaire, bah, et après Apollinaire... Moi, je préfère Apollinaire quand il fait des, quand il fait des rimes. Hein Soit la plus heureuse étant la plus jolie, souviens-toi quelquefois aux instants de folie. Mais quand il fait des calligrammes sur ses, sur ses feuilles, ça m'amuse moins. La musique après Debussy, elle ne me parle pas, mais ceci, c'est uniquement pour conforter ma réputation de béotien auprès des confrères de la classe des arts. Et donc, finalement, il n'y a que l'économie que je suis parvenu à étudier un peu plus loin que la fin du XIXe siècle, tout simplement parce que c'est la science où on peut plus facilement expliquer ses erreurs, sans doute. Il se passe aussi autre chose, fin XIXe. C'est, et je me réfère, Françoise, à ton bel article paru il y a une quinzaine de jours dans la Libre, un changement de paradigme un changement de la chose qui est la plus importante pour la société. Au 18e, à la fin du 18e, milieu du 19e, c'est la politique qui comptait. Comment organiser la démocratie Fin 19e, on commence à se poser la question de savoir comment organiser au mieux, pour le plus grand nombre, la politique et l'économie. Et maintenant, je, je cite Françoise, on en arrive au troisième paradigme, et on sent que c'est vrai, qui est un, politique, une, un paradigme basé sur la question de, de la culture. C'est pas tellement qu'est-ce que j'ai, mais c'est aussi, et peut-être surtout, qui je suis, ce que j'appellerais, moi, d'un mot que Françoise n'aime pas l'identité. <rire> Alors, les avant-gardes. C'est amusant, petite remarque. Le premier qui a utilisé le mot avant-garde autre manque pour des questions militaires, c'est Saint-Simon. Saint-Simon, Henri, le comte de Saint-Simon, et pas son lointain cousin, le mémorialiste du, du grand siècle. Saint-Simon était un, un philosophe un peu utopiste, et même un peu beaucoup utopiste, qui croyait dans l'industrialisme. Alors ça tombait bien, ça allait vraiment coller avec ce qui allait se passer. La foi dans le progrès, la confiance dans ce qu'il appelait gentiment le machinisme, et il disait simplement, la grande industrie, c'est la condition de l'émancipation. Il parlait vers 1850. Alors, vous allez dire, ça a un air de positivisme et de scientisme. C'est vrai, Auguste Comte était d'ailleurs son secrétaire. Et cette idée-là, ces idées-là, vont percoler, notamment dans une école française qui venait d'être créée, 20 ans avant, l'école polytechnique. Alors, ce scientisme, ce rationalisme... Évidemment, il a débouché sur de l'utopie parce que ces gens qui étaient très rationnels étaient, comme c'est souvent le cas des gens très rationnels, complètement utopistes. Et notamment, ça, Simon proposait d'organiser ce paradigme politique, non plus comme précédemment, non plus par le vote, mais par un parlement à trois niveaux. Vous voyez bien qu'une chambre d'inventeurs qui imagine, une chambre de savants qui vérifie ce qu'ont imaginé les inventeurs et une chambre d'exécutants, nous, moi, les ingénieurs, ingénieurs sur lesquels nous viendrons d'ailleurs. Est-ce utopique Oui. Euh, par contre, le saint-simonisme n'a pas été que utopique. Il a produit un certain nombre de personnalités et d'idées qui ont, dans cette période fin de siècle, joué un rôle très important. Alors, deux frères dont les, les, les CV sont assez amusants, Auguste et Michel Chevalier, peu connus, mais que moi je connaissais, j'ai été l'air déterré. Alors Auguste Chevalier, c'est un normalien mathématique, là où il se fait de mieux en maths. Et qu'est-ce qu'il a fait Il dit « L'important pour asseoir, développer le savoir, c'est les chemins de fer. » Et il a créé, avec d'autres, les chemins de fer du Nord. Accessoirement aussi, et pour montrer encore une fois que cette période était une période de discontinuité, c'est à Auguste Chevalier que Évariste Galois, le plus fulgurant mathématicien de tous les temps, qui a vraiment introduit à cette même période un changement qualitatif dans les mathématiques, a confié son manuscrit, comme on sait, la nuit précédant le petit matin, où il a été tué en duel pour protéger l'honneur d'une femme de mauvaise vie. Je parlais de « utopisme ». Michel Chevalier, c'est son frère, polytechnicien, et qui devient le conseiller économique et industriel de Napoléon III, grand patron, grand initiateur de la politique industrielle en France. Incidemment, cette manière de, de penser de Saint-Simon, ce courant de pensée, a continué longtemps. Hein. Si vous prenez, par exemple, les polytechniciens de 1935... Il pensait que la solution à la crise n'était pas comme Keynes le disait, de type budgétaire ou monétaire, mais bien de type industriel, économie de l'offre. Le plan en France, Louis Armand, années 50, c'est ça aussi. Jean-Pierre Chevènement, 1981, ministre de l'Industrie, c'est encore ça. C'est la philosophie saint-simonienne. Et sur les avant-gardes, que disait Saint-Simon Il disait « C'est l'union des artistes, des savants, des industriels » Ceux qui ont assimilé les idées favorisant le progrès, on ne peut, on ne peut mieux dire en ce qui nous concerne. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien faire Comment pourrait-on bien montrer que la Belgique était en effet propice à ce genre de changement intellectuel, scientifique, politique, sociétal on, a, on est tenté de dire, bah en tout cas, pour être dans cette situation d'esprit... Il faut la liberté et la prospérité. Comme disait al hayr Ali, c'est quand même mieux pour penser si tu sais que tu peux manger le soir. Et c'est encore mieux pour penser si tu sais que tu, man que tu peux manger le soir chez toi plutôt qu'en prison. Donc, a priori, liberté et prospérité, bah, c'est deux facteurs nécessaires pour assurer la créativité. Est-ce que c'est si vrai alors, je ne résiste pas à vous citer euh, un, un extrait du « Troisième homme », film qui commence à vieillir, mais chef-d'œuvre quand même, quand Harry Lyme rencontre son ami à Vienne, au pied de la Grande Roue. Qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, écoute, « En Italie, durant 30 ans, ils ont eu les Borgias, la guerre civile et la terreur. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. » Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité, ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix, et ils ont produit une lait qui fait coucou. Ça, c'est la célèbre citation, hein, la coucou-cloque d'Harry Lyme. Enfin, imaginons quand même que liberté et prospérité sont deux conditions on va dire, nécessaire, ou en tout cas, naive to have. Est-ce que c'est les seuls Non, évidemment. Et ça me fait toujours penser, quand, quand, quand j'écris hein, quelque chose comme ça, au célèbre modèle économique qui décrivent la croissance. Hein. Alors, on cherche à calculer la croissance. D'où elle vient Elle vient ah, du capital, facteur 1, du travail, facteur 2. Et puis, pour être prudent, on met un troisième facteur qu'on appelle autre, qu'on ne connaît pas très bien, mais on sait déjà que c'est celui-là qui va être le plus important. Et donc c'est un peu dans cette, dans cette euh, idée-là que je voudrais vous emmener maintenant. Voilà. Je ne relis pas Lyme, mais je dis, du point de vue de la liberté ou des libertés, qu'est-ce qu'il en était en Belgique Bah, commencer Constitution 1831, très libérale. Très libérale. En principe, presque tout est permis. Et ceci, comme je viens de le dire... Dès 1831, alors que le fameux printemps des peuples, les grandes révolutions, les grands mouvements populaires n'arrivent en Europe, en France, euh, en Allemagne, en Italie, dans les, en Tchécoslovaquie, dans, dans ces pays-là, qu'en en en 1848. Et dans les autres pays, ça peut se discuter, mais enfin, on peut dire que dans les autres pays, cette liberté est souvent donnée, concédée. Par, par des chartes qui sont octroyées. Par exemple, la, la, la charte de, de Louis-Philippe. Alors qu'en Belgique, elles sont énumérées en ouverture du texte constitutionnel. Elles sont donc consubstantielles à notre Constitution de 1831. Et, chose importante, elles valent pour les Belges et les résidents réguliers. Il y en eut de célèbres, résidents même parfois permanents, Marx, Engels, Hugo, tout le monde le sait, résident permanent, boulanger, le brave général boulanger, comme le dit la chanson, hein, qui, après avoir renoncé à faire un coup d'État en France, a été exilé à Bruxelles et s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Il était donc plus romantique que général et il est toujours avec nous. Dans, ce, si je puis dire, dans un domaine beaucoup plus technique, <coughs> la fameuse loi sur les sociétés anonymes, une des premières en Europe, 1873, qui permet une évolution très forte de l'économie, notamment des concentrations de sociétés dans les charbonnages, en verrerie, dans la métallurgie, mais qui a aussi <coughs> des effets inattendus. Par exemple, Bruxelles, à ce moment-là, était la capitale européenne de la contrefaçon littéraire. Non seulement ceux qui étaient censurés ailleurs pouvaient venir publier à Bruxelles, mais à Bruxelles, on pouvait éditer n'importe quoi vraiment n'importe quoi. Et François de Calata, il me donnait deux de ses articles que je vous engage à lire, qui décrit cette situation jusqu'au moment où, pardon, en 1852, il a bien fallu faire une convention entre la France et la Belgique pour régler ce chaos littéraire et ce chaos de contrefaçon. En un mois, 10 000 volumes, 10 000 volumes ont été déposés à la Bibliothèque nationale pour se mettre en ordre du point de vue de la contrefaçon. Anecdote amusante, d'ailleurs, il y a même un éditeur qui n'avait plus qu'un exemplaire de l'auteur qu'il publiait. Encore, cet exemplaire était-il une contrefaçon Et donc, il a déposé la contrefaçon pour supprimer les contrefaçons. Un peu comme si Bernard Arnault déposait un faux sac Vuitton acheté à Bangkok pour garantir la production de ses vrais sacs Vuitton. Liberté. Prospérité Ah, prospérité, ça sûrement, <coughs> en tout cas au titre des indices économiques. Voilà par exemple <coughs> une étude de 1989 qui vous donne un indice de consommation d'un certain nombre de matières premières, le coton brut, la fonte, la houille, la force motrice, euh, et qui, qui permet de comparer de manière synthétique, agrégée un peu, le niveau de développement industriel d'un certain nombre de pays eh ben, tout simplement, regardez, nous sommes deuxième euh, en 1810 depuis le, derrière le Royaume-Uni et nous le restons jusqu'en 1880, période qui nous occupe, et puis les États-Unis prennent le dessus et nous restons toujours derrière le Royaume-Uni, mais juste derrière le Royaume-Uni. Est-ce que notre croissance est forte Certainement Regardez dans cette même période la croissance de notre production industrielle 5,2 pour nous, 5,4 pour les États-Unis qui décolle et décolle fortement, 3,1 seulement pour le, si je puis dire pour la Grande-Bretagne et 4,5 pour l'Allemagne. Est-ce que nous sommes un pays monoproduit non. Au contraire, voilà une étude, un tableau extrait d'une étude de Michel Dumoulin, 1989 qui mesure ce qu'il a appelé l'indice de puissance. L'indice de puissance, eh bien ce que ça veut dire, c'est combien représentons-nous en termes absolus, cette fois, et plus selon la population. Si on essaye d'imaginer un indice composite, le total est 100%. 100% d'un certain nombre de choses que nous produisons, pondérées, ou que nous avons. Exemple, la population, eh elle est pondérée à 20%. Blé, produit, pondéré à 20 aussi. Alors, je ne vais pas le citer tous. Je prends par exemple le commerce total pondéré à 15 euh, Les investissements internationaux pondérés à 10 Qu'est-ce qu'on voit On voit que la Belgique fait 10 ops, fait 10 Voilà. La Belgique fait 10 ennemis. À comparer à quoi Au Royaume-Uni, 6 fois plus. Mais par rapport à la France, par exemple, ce n'est jamais que trois fois plus ou trois fois moins pour la Belgique. Et par rapport à la Russie, 4, 5 fois moins. Donc la Belgique est un petit pays quand même, 10 versus 61, par exemple. Mais c'est un petit pays qui est actif dans <coughs> beaucoup de secteurs industriels et qui est important au titre de « beaucoup de paramètres ». C'est ça, le fait qu'on soit présent partout, au passage, contrairement à d'autres petits pays comme la Hollande ou la Suisse, par exemple, qui seront beaucoup plus focalisés sur un certain nombre de, de, de produits en nombre limité. C'est cette polyvalence qui va nous permettre de développer à l'étranger une vraie réputation de know-how et donc de développer à l'étranger la plupart de nos activités, la sidérurgie, la chimie, les mines, bien sûr, plus tard, les tramways et l'électricité. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque on mettra à cause de cette polyvalence beaucoup plus de temps que les autres à sortir de la grande crise de 1870 et beaucoup plus de temps aussi, et on ne l'a pas vraiment réussi tout à fait, à se focaliser sur des industries nouvelles, ce que feront, puisque plus polarisées, la Suisse et les Pays-Bas, autres Petit pays. Un point important à souligner, parce que généralement, on pense l'inverse, c'est <coughs> que la prospérité belge n'est pas une copie continentale du Royaume-Uni. Souvent, on pense. Personnellement, je le pensais avant de lire la tonne de documentation que mes collègues euh, m'ont donnée. Quelques différences, et la principale, au, au Royaume-Uni, les salaires étaient plutôt élevés. Et. Euh, il y a eu une importance précoce du tertiaire, pardonnez-moi, du, du, du tertiaire, je veux dire, et donc l'existence d'une classe moyenne urbaine. Ce n'est pas le cas en Belgique. La Belgique, c'est un pays industriel, j'aurais tendance à dire presque point, parce qu'il y a notamment un fort emploi agricole qui, qui subsiste, 40%, et un. Secteur tertiaire vraiment très faible. D'autre part, c'est un tout petit marché intérieur pour deux raisons. Le pays est petit et la population, on y reviendra, est tellement pauvre qu'elle n'a pas accès à la consommation. Comme le dit d'ailleurs le point suivant, le PNB moyen est très élevé. Mais les salaires sont très, très bas. Et surtout... Alors je vous passe les graphiques, mais ils sont vraiment illustratifs. Les salaires sont la seule variable d'ajustement en cas de baisse conjoncturelle. C'est vraiment frappant. Vous êtes avant 1860. Les salaires montent tout doucettement. De 60 à 70, ils montent assez bien, surchauffe de l'économie. Crise brutale en 70-73, baf, ça redescend plus bas qu'il n'était avant la crise. Et il reste longtemps très bas puisque la crise se euh, prolonge. En fait comme je l'ai mis là, nous étions dans une économie qu'on pourrait tout à fait assimiler aujourd'hui à celle des pays en développement, des circuits économiques imparfaits. Euh, la majorité de la population, je l'ai dit, y participe très peu, et quand je dis la majorité, c'est vraiment beaucoup, qui sont hors prospérité économique. Et cette, cette prospérité est basée sur l'exportation, je l'ai dit, et sur les investissements nécessaires pour alimenter les marchés étrangers, qui est notre cible, ou plutôt la cible des industriels. Alors, par rapport à ces deux critères, liberté et euh, prospérité, j'aurais évoqué deux bémols. Deux bémols. Le premier bémol, c'est par rapport à la liberté. La liberté, telle que j'ai décrite, revient à dire, en tout cas à laisser penser, en Belgique, l'État assure la liberté de tout le monde, garantit l'initiative de tout le monde, mais ne fait rien lui-même. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'État s'est manifesté comme État actif, notamment pour les chemins de fer. C'est voilà, vraiment intéressant, l'histoire des chemins de fer en Belgique. En 1833, rogier, Charles rogier considère que les canaux, qui étaient l'essentiel des transports de masse de l'époque, bah, débouchent sur le territoire hollandais l'ennemi récent. Et donc il dit, ou il fait dire à son Parlement d'ailleurs, l'alternative ou le palliatif à ça, c'est un projet de ligne de chemin de fer qui irait d'Anvers, certes, près de la Hollande, mais enfin donc en danger, mais c'est quand même le plus grand port, qui irait vers où Vers la frontière prussienne via Louvain, Liège et Verviers, et il le définit comme étant le ciment de l'unité nationale. D'où il prône une initiative publique, pour ce, ce que je viens de dire, mais aussi pour pouvoir modifier les tarifs en fonction des besoins et, ouvrir les guillemets, pour ne pas avoir tombé le capital privé éventuel dans des mains orangistes. Heureux temps où les pouvoirs publics belges se souciaient du capital de leurs grandes entreprises. Bien sûr, vous avez déjà vu la ligne qui va d'Anvers à la frontière allemande via Louvain, Liège et Verviers. Forte opposition des industriels. À la fois pour des raisons de principe, l'État n'a pas à s'occuper d'activités économiques, mais aussi et surtout, forte opposition des industriels du Hainaut, mine, sidérurgie, emmenée par la famille Jean de Bien, et des chambres de commerce de Tournai. Et là aussi, l'opposition entre Charleroi et la Wallonie Picarde, d'une part, et Liège, d'autre part, ce sont des temps révolus qui iraient penser qu'aujourd'hui, ce genre de problème se poserait encore. Et donc, en 1834, l'État crée un réseau, puisque le privé ne veut pas s'en mêler tout en le critiquant. Il fait donc, si j'ose l'expression, particulièrement mois, mois en moi, ces jours-ci, il fait une initiative industrielle publique. Voilà. Alors, un petit mot excursus sur les chemins de fer, parce que ça va permettre d'expliquer la suite, la suite et euh, ça sera aussi utile pour l'électricité. Les chemins de fer, ce sont des infrastructures lourdes, qui coûtent cher. Et donc, s'il y avait une concurrence entre deux compagnies de chemins de fer, non pas sur les wagons qui circulent sur une ligne, mais bien sur deux lignes que je construis en parallèle pour rejoindre le même point, il est évident que les coûts fixes sont tellement énormes que si on faisait une, euh, une concurrence par le dédoublement, le détriplement des lignes physiques, toutes les compagnies qui le feraient tomberaient en faillite. Alors ce n'est pas un concept théorique, c'est arrivé aux États-Unis. Une compagnie de chemin de fer, comme vous le savez, est partie de l'est vers l'ouest. Une autre est partie de l'ouest vers l'est. Ils, ils étaient en concurrence pour des infrastructures. Ils se sont croisés pendant 100 kilomètres avant que le gouvernement fédéral mette le hola à ce gaspillage. Ça ne les a pas empêchés de tomber toutes les deux en faillite. Donc ce qu'il faut imaginer lorsqu'on veut promouvoir la, la compétition économique dans ce genre de secteur, c'est pas la concurrence par le marché... Celle que vous expérimentez tous les jours quand vous allez chercher au supermarché de lafter des cornflakes ou, de, ou du rouge à lèvres, vous pouvez tous les jours choisir le rouge à lèvres ou les cornflakes qui vous conviennent et changer le lendemain. C'est une, une concurrence par le marché. La concurrence pour le marché, c'est lorsque, à jour dit, à une période donnée, moi, pouvoir politique, pouvoir public, j'attribue par enchère, par mise aux enchères, l'exploitation d'un réseau au vainqueur des enchères, c'est-à-dire celui qui payera le plus pour l'avoir. Et pendant 5, 7, 3, pendant une période donnée, seul le gagnant des enchères pourra exploiter ce système de service public jusqu'au moment où il sera remis aux enchères. Alors là, c'est ce, ce que va faire le gouvernement belge. Notons déjà, et sera utile pour la suite, que la concurrence pour le marché est une concurrence stratégique alors que la concurrence par le marché est une concurrence commerciale. Et la concurrence pour le marché est beaucoup plus violente que la concurrence commerciale. On peut être collègue voire ami d'un concurrent commerçant. On ne peut être qu'un ennemi mortel d'un opposant stratège, d'un concurrent stratège. Qu'est-ce qui se passe Le gouvernement décide donc de développer son réseau de chemin de fer, comme vous le savez, sur une étoile, envers Malines-Bruxelles et la France, et d'ouest en est, ostente Allemagne, comme il l'avait planifié. Le 5 mai 1835, inauguration, et construction très efficace, on va voir qui l'a fait. Ce sont les fameux ingénieurs des ponts. Construction très efficace de 560 km. Et après ces 560 km, le gouvernement prend l'option d'attribuer précisément des concessions. Pourquoi ben Parce que les résultats de l'activité que lui-même avait lancée étaient négatifs. Et lorsqu'il voulait augmenter les tarifs, les clients industriels et les clients résidentiels particulier, s'y si opposait, là aussi, toute ressemblance avec la période actuelle, ne serait que hasard. L'État dit quoi Il dit « Je ne l'exploite plus moi-même, je vais attribuer des concessions, des concurrences, pour le marché, comme je viens de les définir. » Les Anglais se précipitent pour obtenir des concessions en Belgique. Forcément, ils connaissaient bien le sujet et le métier chez eux. Après, les Belges aussi se précipitent. Une bonne quinzaine de concessions. Mais... Là aussi, exploitation déficitaire, concurrence anarchique. Les concessions réclament la planification, ce que l'État n'a pas fait. Pour donner un exemple parmi beaucoup d'autres, la gare de Florène, riante cité du sud du pays, eh bien à Florène, il arrivait quatre voies, chacune concédée à un opérateur différent, mais pour aller de la fin d'une voie au début de l'autre il fallait traverser Florène en Calèche. Donc connexion un peu anarchique. Et finalement, pour toutes ces raisons, l'État, entre 1996 et la veille de la guerre, 1913, décide de racheter ses concessions. Et euh, il disposera, le pays disposera à cette période de 4500 km de grandes lignes. Notez que le chemin de fer n'est pas seul dans ce cas. L'État va racheter aussi 4000 km de lignes vicinales, donc des chemins de fer secondaires, et va reprendre les réseaux téléphoniques et télégraphiques. Donc je trouvais intéressant de rappeler ça parce que l'État n'a pas été un État fainéant. Il a été actif dans un domaine qu'il estimait stratégiquement prioritaire, sans doute à juste titre. Prospérité, maintenant. Et là aussi, est-ce qu'il ne faut pas... Un certain bémol, oui. oui. Je prends deux critères, deux paramètres qui me paraissent indicatifs de la, de la prospérité. Le travail des enfants, quelle a été la limitation et quand du travail des enfants dans les mines, dans les carrières, dans les filatures, dans les différents pays occidentaux ben, Comme vous voyez, en 1841, la France a commencé en interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans. Et puis, vous avez toute la suite des mesures qui ont été prises par les différents pays. Et vous retrouvez la Belgique à l'avant-dernier et au dernier rang. En 1889, c'est-à-dire 60 ans après la France, par exemple, 37 ans après la Suisse, on a interdit en Belgique le travail des enfants de moins de 12 ans, seulement dans les mines, les manufactures et les carrières. Et en 1914, pour les enfants de moins de 12 ans. De 14 ans. Alors, c'est intéressant parce que ça a donné lieu, cette limitation du travail des enfants, à des débats parlementaires terrifiants. Quand je dis terrifiants, je veux dire à la fois violents et terrifiants à lire. Par exemple, Eudore Pirmé, qui était à la fois un industriel du Hainaut NO dans la sidérurgie et les mines, et aussi d'ailleurs le conseiller juridique d'Ernest Solvay. C'est lui qui a écrit les brevets de Solvay, brillamment d'ailleurs. On a vu la suite. Eh bien, Pirmé a écrit un rapport qui s'appelle « La crise » en 1884, pile pendant la grande crise. Hein. Et Pirmé disait – j'ai pris cet extrait-là, j'aurais pu en faire beaucoup d'autres –« En fait, c'est la situation des propriétaires et des capitalistes qui est moins bonne depuis la crise. Je ne vois nulle plainte du côté du travail ». Et quand on lit les contrats du parlementaire, ce que, que j'ai fait pour dire le vrai, eh bien, si Guy Mollet disait dans la 4e République que la droite française était la plus bête du monde. On peut se demander si, à cette époque, la classe possédante belge n'était pas la plus égoïste du monde. Obligations scolaires. Autre critère tout à fait intéressant. L'Allemagne lance trois grandes vagues d'obligations scolaires. 1935 56 Et puis, tous les pays occidentaux, comme vous le voyez, prennent des décisions relatif, non seulement à l'âge d'entrée à l'école, mais à la durée d'éducation obligatoire. La Belgique, là aussi, fait bon poids puisqu'elle arrive tout simplement dernière, juste avant la guerre de 14 Je vous le montre sur le tableau original. Ça, c'est simple. Vous voyez, tous les pays qui ont pris des décisions en la matière à partir, on va dire, de 1800, eh bien, la Belgique est toute blanche, si vous me passez l'expression, jusqu'en 1914. Donc, prospérité, oui, pas forcément pour tout le monde, et le point d'interrogation de belle époque me paraît justifié. Si j'arrive maintenant à la troisième boule, c'est-à-dire la boule autre, qu'est-ce qui a bien pu avoir comme facteur autre que prospérité et liberté pour justifier, pour expliquer notre situation Eh bien, c'est un mouvement assez important que pour dire le vrai, je mesurais assez mal avant de, de le découvrir, c'est l'internationalisme. C'est vrai que euh, fin 19e, un peu avant, on a connu ce qu'on pourrait appeler une première mondialisation. Et le mot mondialisation a d'ailleurs été inventé par Paul Hôtelet. Elle était différente de celle qu'on vit aujourd'hui, notamment parce que, L'importance de l'internationalisme, des relations entre les personnes euh, au-delà des nations, ne faisait pas l'impasse sur la nation. Au contraire, Ketley, par exemple, dit, 1853, « La nation donne un sens à la dignité personnelle, la nation, qui élève l'individu au-dessus de lui-même et le rend capable des meilleures choses. » Hotley, grand internationaliste, dit, la nation est une forme de collaboration sociale dont l'internationalisme est une extension logique. Donc il y a une sorte de dualité, là, entre un mouvement vers les relations internationales et l'affirmation ou la confirmation, affirmation pour la Belgique, on est jeune, de, du concept de nation. Pourquoi Pourquoi est-ce que ce mouvement... Et clos précisément à ce moment-là, bah, pour des raisons assez simples, finalement. C'est, ou en tout cas évident, le développement des transports, on l'a dit, des communications et de l'intégration économique. En Europe, en 1850, Europe occidentale, le réseau de chemin de fer faisait 14 000 kilomètres. Il y a une faute, c'est 1850 et pas 1800. Euh, 30 ans après, il en faisait 102 000, 8 fois plus, en 30 ans. Donc on imagine bien que euh, les gens se déplacent plus facilement. Et communique plus facilement, 1863 pose du premier câble télégraphique Europe-Asie, 1886, deux câbles transatlantiques vers les États-Unis. Autre élément, en partie lié à ce que je viens de dire d'ailleurs, ces relations internationales sont certes le fait des États, par la diplomatie, mais aussi nouveauté par ce qu'on a appelé des associations volontaires. Et on peut assimiler aujourd'hui un peu brutalement aux ONG. Donc, c'est des, des organisations, des associations non gouvernementales, ce qui permet d'ailleurs à ce qu'on appelle la classe moyenne à l'époque, on dirait aujourd'hui la société civile, d'entrer dans le champ politique, ce qui n'était pas le cas, y compris au niveau international, ce qui n'était pas le cas avant. Les petits pays vont évidemment se réjouir et jouer un rôle essentiel dans ce mouvement pour, pour plusieurs raisons. Ils sont faibles militairement. Donc, pour eux, l'internationalisme, c'est presque une question de survie, l'autre étant la neutralité. La Belgique se déclare neutre en 31. La Suisse l'avait déclaré en 1815. Et ils vont donc faire un maximum pour se positionner dans ce qu'on a appelé les grands rendez-vous internationaux. Euh, je prends deux petits pays autres que la Belgique. Berne, en Suisse. Eh bien, c'est là où va se créer l'Union internationale du télégraphe et l'Union internationale des chemins de fer. L'AE, idem, conférence de la paix en 1899, mais surtout la constitution de la cour permanente d'arbitrage, où elle est encore. Et dans les petits pays, la Belgique bat un record dans ce rôle d'internationalisation. Tous les six héros de notre saga sont tous des internationalistes. Prince était président de l'Union internationale de droit pénal, Ketley était président de l'Association internationale des statistiques, j'en passe, ils sont tous des grands internationalistes. Et pour montrer combien la Belgique fait fort sur ce thème-là, en 8 ans, euh, pardon, en 25 ans, 1885-1913, elle organise sur son territoire 8 expositions universelles. Donc, l'internationalisme. Euh, on y tient beaucoup. On y tient beaucoup. Et on a des raisons de le faire, puisque on a des avantages comparatifs. On est localisé de manière centrale, notamment – et ça, c'est important – par rapport aux deux grands pays voisins, France et Allemagne. Et nos héros vont emprunter beaucoup aux cultures de l'un, aux cultures de l'autre et vont jouer un rôle de passeur notamment entre l'Allemagne et la France. C'est ce que Pirène appelait un pays passeur entre mondes latins et germaniques. Et en plus, le réseau de chemin de fer belge est le plus dense dans ce réseau dense européen. Donc on a beaucoup d'avantages, euh, beaucoup d'éléments de, 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 positifs dans cette internationalisation. Donc Pirène explique que nous sommes entre deux civilisations et je disais que c'était un historien en mission. Il va utiliser <coughs> cette position entre France et Allemagne pour construire, comme on l'a dit, le récit national. Prince, il fonde l'Association internationale de droit pénal. Avec qui et ben Avec un collègue d'Amsterdam, un collègue de Marbourg en Allemagne. Et donc, internationalisation, internationalisme. Dans le domaine artistique aussi, Xavier Dieu en parlera. Euh, J'ai repris la, la citation de Stéphane Zweig qui écrit un livre sur le sujet, sur l'Europe, en 1944, un, un peu avant que l'Europe ne lui coûte sa vie, si je puis dire. Et il pointe l'effervescence artistique en Belgique à la fin du XIXe. Et il y a une phrase remarquable. « Dans une certaine mesure, l'intensité de la vie culturelle y a dépassé celle de la France. » À partir de 1880... Et même après, surtout après la convention d'auteurs franco belge la Belgique est devenue un important centre littéraire. Dans cette fin de siècle, il y a un métier qui va acquérir ses lettres de noblesse. C'est la figure de l'ingénieur. C'est une justification pour expliquer que c'est la classe technologie et société qui s'est emparé du sujet, même si pour la cause, on a dû mobiliser Hervé, qui est de la classe d'à côté. Bon. La figure de l'ingénieur, elle va émerger vraiment de manière significative. Alors, petit, petit rétroacte, et pour les spécialistes, je vais caricaturer sauvagement. Euh, L'université au 19e était relativement sous l'influence euh, du cardinal Newman un hein, cardinal euh, catholique converti de l'anglicanisme, euh, fondateur de l'Université de Dublin, qui disait, dans le fond, l'université a pour mission euh, la diffusion du savoir, mais pas son avancement. Euh, L'avancement du savoir, c'est dans les académies. Et puis Humboldt, lui, en Allemagne, dit, mais non, commence à dire non, c'est pas vrai. L'université doit certes enseigner, mais aussi mener, elle, la recherche. Ce n'était pas le cas au 19e. Et Pirène, dans, dans son histoire de Belgique, appelle d'ailleurs l'université belge à cette époque-là une fabrique de diplômes. Bon, ça en dit long, ce n'était pas tellement euh, élogieux, ça en dit long. Pour ce qui concerne les ingénieurs, bah, la chose est un, un peu plus simple, d'une certaine mesure. On va faire comme les Français, d'abord. Et en 1835, on crée les ingénieurs de l'État, le corps des ingénieurs de l'État. Deux universités sont chargées de l'organiser. Liège, pour ce qui concerne les mines, et Gand pour ce qui concerne les ponts et chaussées, sur le modèle de Polytechnique, Paris, l'IX, fondé en 1794. Et les débats parlementaires montrent qu'on avait affecté les mines à Liège et les ponts et chaussées à gand ouvrez les guillemets, pour des raisons d'économie. Alors ça m'a rappelé une proposition que j'avais faite il y a quelques années aux quatre doy doyens des facultés de sciences appliquées de la francophonie belge en disant, mais gardons sur les quatre sites, donc Liège, Bruxelles, louvain mons les candidatures à l'ingénieur civil et spécialisons les masters par site. Régnons, comme vous l'imaginez, d'où je suis sorti couverts de goudron et de plumes. Mais c'est pendant mais cependant ce que le législateur avait fait. En Allemagne, puisqu'on est entre la France et l'Allemagne, hein, en Allemagne, les choses tournent différemment. On commence à Vienne, d'ailleurs, et puis en Allemagne, vraiment, à développer des écoles techniques supérieures. Et puis, elles prennent une forme de réseau et elles acquièrent leurs lettres de noblesse dès 1899. Elles peuvent donner des doctorats comme les grandes universités classiques allemandes. Un peu plus tard, 1829, la France, qui voyait aussi émerger, comme fait les politiques ultérieures de Napoléon III et les autres, mais déjà à ce moment-là, voyait émerger la, nécessité, la politique industrielle et les industries, voyait la nécessité de former des gens, non pas pour les corps de l'État, mais pour les activités civiles. Et l'école centrale créée en 1829 va former des ingénieurs dits civils, par opposition en France aux ingénieurs des grands corps de l'État. Mons, chez nous, 1836, donc pas tellement longtemps après, hein, euh, crée lui aussi un diplôme d'ingénieur civil sur le modèle de centrale. Et puis Louvain et Bruxelles se rendent compte qu'ils sont nulle part, qu'ils sont en retard et... Il faut bien le dire comme c'est. Louvain, pour des raisons idéologiques, impossible de laisser la formation des ingénieurs à des universités sans Dieu, crée lui aussi une faculté de sciences appliquées en 1864, à laquelle, bien sûr, en 1873, répond l'ULB. Mais Louvain et Bruxelles, leur faculté de sciences appliquées n'était pas financée autrement que par des subsides privés. Ils sont parvenus à trouver les subsides qu'il fallait. Mais cette subsidiation par privés, à, pas, par, pardon, par, euh, par euh, argent privé a continué très longtemps, jusqu'au début des années 20. Et pour ceux qui s'intéressent à, à l'histoire de la Fondation universitaire et du Fonds Franqui, eh bien, dans les locaux du Fonds Franqui vers les années 20, euh, les deux recteurs de l'ULB et de l'UCL venant ensemble demander de l'argent au barreau en pain 1920, se sont vus répondre par le baron en pain qui est bien volontiers. Moi, je suis disposé à vous financer, mais une des deux. Et je vous suggère de tirer la courte paille. Alors j'avoue que je, je suis assez tenté en tant que président de l'ARES de proposer la méthode à Yvon Anglère et à Vincent Blondel, mais il n'est pas forcément certain qu'ils y adhèrent, comme d'ailleurs, à l'époque, les deux recteurs sont finalement parvenus à se mettre d'accord... Comme quoi ils le font quand nécessité fait loi. En 1890, c'est ça l'important et la caractéristique même de la Belgique par rapport à la France et par rapport à l'Allemagne, on met une fin au monopole de Liège et de Gand pour les ingénieurs de corps d'État et on mixte les deux formations, celle des grands ingénieurs de l'État et celle des ingénieurs civils. Alors, regardez euh, l'évolution du nombre d'inscrits dans les écoles spéciales c'est-à-dire les écoles d'ingénieurs, entre guillemets, annexées aux universités, vous voyez que pour Gand, par exemple, entre 75 et 90, le nombre d'inscrits diminue. Il ne semble pas très sexy, pour une carrière, de se limiter à être un ingénieur de le, de, des corps, des ponts, de l'État. Liège, avec les mines, survit à peu près. Et puis, quand on mixte le tout, regardez, le nombre total d'étudiants inscrit, monte, et monte très fort, spécialement à Liège, d'ailleurs, après 1883, puisqu'on y a créé euh, l'Institut Montefiore sur lequel je reviens. Sur la manière de former ces, ces ingénieurs, la Belgique est là aussi à la croisée des grands courants. France, Allemagne, Angleterre, états unis La France va continuer jusqu'à aujourd'hui à former de manière très scientifique, très pointue, à Polytechnique notamment, ses ingénieurs de corps d'État. Et par voie de conséquence, Centrale essayant de se caler sur Polytechnique, également pour ses ingénieurs civils. L'Allemagne sera très différente dans une grande tradition d'apprentissage, d'enseignement technique, de proximité entre euh, entreprises et industries. plutôt les former, je ne vais pas dire sur le tas, parce que j'ai indiqué le niveau très élevé de, leur, de, leur, de, leur, de leurs écoles techniques. Enfin, c'est une philosophie complètement différente. Euh, les États-Unis sont à peu près sur la philosophie belge, ou plutôt à l'inverse, puisque c'est d'abord le MIT qui a été créé, aujourd'hui une meilleure école d'ingénieurs du monde, MIT a été créée comme une école dédiée à ce qui était appelé la science industrielle, science industrielle, par opposition euh, au conservatisme d'Harvard, qui est à 3 km, mais qui ne voulait pas voir enseigner dans ses murs la science industrielle, ce que les Français n'ont pas fait non plus, ce que les Allemands ont fait et ce que la Belgique a fait, finalement, euh, par ses formations d'ingénieurs. L'Angleterre, a fait également, un peu comme la France, Oxford et Cambridge refusaient de donner des formations d'ingénieurs, de sciences industrielles, euh, considérant que c'était trop éloigné du corpus théorique et euh, élitiste de ces deux grandes universités. Et donc, ce sont les autres universités techniques euh, de moindre réputation, mais de bonne efficacité technique, qui, en Angleterre aussi, ont formé les, les ingénieurs. Je me suis toujours, quand j'étais aux affaires, je me suis toujours demandé pourquoi les patrons des sociétés d'électricité anglaises ne venaient jamais d'Oxford et de Cambridge. Ils venaient d'universités comme Sheffields, comme Leeds, comme Liverpool, ça, alors que les patrons successifs de British Petroleum, à mon époque, euh, David Simon, euh, qui venait de Cambridge, qui avait d'ailleurs étudié la le Français du Moyen Âge à Cambridge n'a pas empêché d'être patron de BP. Et son successeur, John Brown, avait étudié aussi les mathématiques pures à Cambridge. Ça n'a pas, pas empêché non plus d'être patron de BP. Et mon collègue anglais électricien me disait « La vraie raison, Jean-Pierre, c'est que le pétrole, c'est l'empire ». Et tout était dit. Cambridge et Oxford peuvent s'intéresser et doivent s'intéresser à l'empire, mais pas à la technique. Et nos six, nos six, ce sont des praticiens. Je ne vais pas dire d'abord, mais aussi, ce sont des praticiens. J'ai dit qu'un était directeur des prisons, l'autre était commerçant, le troisième avait été avocat, le quatre, etc., etc. Et Kettley, par exemple, Ketelet, dont on vous parlera demain, Demain. Kettley est certainement un grand scientifique. Mais quand il a rencontré Laplace en 1812 à Paris, Laplace avait théorisé théoriser rationnellement les probabilités. Et il n'y a pas eu de nouveauté théorique en probabilité jusqu'au début du XXe siècle, bien après, quand on a axiomatisé les probas. Donc, Ketley a été un applicateur génial, conformément vraiment à notre, à notre philosophie d'enseignement et de pratique à l'époque. Hein. Alors, pour faire sourire Hugues, je lui dirais, le voilà, je dirais que quand même, en début de carrière, Ketley... Avec son copain et collègue Dandelin, avait trouvé des théorèmes de mathématiques pures particulièrement fascinants. Moi, ça m'a toujours fasciné pour une raison bien simple, c'est que c'est la question que j'ai eu à l'examen d'entrée d'ingénieur <rire> et que je l'ai réussi. Et ce qui m'a amené, grâce à Ketley, donc Hugues, à être 163e sur la liste alors qu'il y avait 163 ennemis. Donc j'ai un tribut de reconnaissance particulier à Ketley que je lui rends aujourd'hui en synthétisant devant vous son magnifique théorème sur lequel, cependant, je ne m'étends pas. Donc, pour le dire en deux mots, comme le dit euh, Kenneth Bertrams dans son magnifique livre sur les sujets que j'aborde ici, « Longtemps en Belgique, on a hésité entre la « shop culture » pour les ingénieurs et la « school culture ». Vraiment très longtemps. Et dans les entreprises de la première industrialisation, l'ingénieur n'avait pas vraiment un accès à un certain statut social. Comme le disait Michel Dumoulin, la seule manière pour un ingénieur en, méta, en, en mécanique, en métallurgie, euh, dans les mines, d'avoir un statut social et une carrière, c'était d'épouser la fille du patron, à l'époque. Et regardez le nombre de... Euh, patrons d'entreprises qui euh, ont une formation universitaire. 72 pour... À l'époque, 72% en France, ça vous étonnera pas. 35% au UK, ça ne vous étonnera pas non plus. Oxbridge, formé pour la diplomatie, pas pour l'industrie. 57% en Allemagne, voie médiane et pratique, comme en Belgique. Et... Petit tableau amusant. Voilà l'évolution du choix des études faites par les patrons d'entreprises qui sont universitaires entre 1850 et 1889. Et vous allez voir qu'en 1889 arrive un élément complètement nouveau à cet égard, c'est l'électricité. Et vous voyez que si on ajoute les ingénieurs universitaires et les autres ingénieurs, comparés aux juristes, on est à 55% pour les uns, 40% pour les autres en 1840-1845 et les juristes descendent à 8,6% en 1880, les ingénieurs passant à 76%. Mais Ceci est simplement une remarque factuelle. Et, comme je viens de le dire, fin de siècle, pratiquement, arrive l'électricité. Ce qu'on a appelé un peu vite, mais, mais quand même réellement, la deuxième révolution industrielle, après euh, la sidérurgie, les mines, la mécanique, la thermodynamique, d'emblée, les Belges y jouent un rôle très important. L'exposition de Paris qui démarre un peu le, le, le sujet. 200 exposants belges, donc 12% du total des exposants, rien que pour la Belgique. Et en 20 ans, finalement, 1880-1900, on entre dans un autre monde. Je préfère dire ça plutôt que deuxième révolution industrielle. Et notamment quelqu'un qui s'appelle Georges Montefiore va jouer un rôle extraordinaire là-dedans. C'est un grand industriel, banquier, financier, euh, d'origine euh, anglaise, allié à la dynastie des banquiers bruxelloises Bischoffsheim, quelqu'un qui a une immense fortune et qui va créer et financer à Liège l'Institut électrotechnique Montefiore, l'IEM, qui est un est une nouveauté, qui est vraiment un institut indépendant, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est financé par un sponsor, comme l'ont fait après Warwick et mons et Solvay. Mais il est aussi parallèle à une université et parallèle à une formation d'ingénieur. C'est-à-dire que on fait, par exemple, ingénieur des mines, puis on fait un an ou deux ans de formation très spécifique et très pointue en électricité. Alors, ce sera aussi un enseignement très international, important, parce qu'on va voir que l'électricité, en Belgique, vient de l'international, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un enseignement théorique, mais conformément à la philosophie que je viens de dire, basé sur la science industrielle, c'est-à-dire la mise en œuvre de la science et pas la science dans ses fondamentaux. Comme l'électricité suppose une vraie maîtrise particulière, nouvelle de la technicité nouvelle qui arrivait, eh bien, les ingénieurs vont être précocement Présent dans le développement de cette électricité. Et comme le dit Kenneth Bertrams, dans le secteur de l'électricité, l'ingénieur accédait au patronat, là, sans alliance matrimoniale ou autre stratégie de reproduction héritée. Kenneth m'a donc fait remarquer, m'a fait me souvenir que j'avais sans doute choisi l'électricité pour pouvoir faire un peu de carrière sans devoir épouser la fille du patron. À côté de l'électricité comme science ou comme développement technique, qu'est-ce qu'il en est du secteur de l'électricité Le secteur de l'électricité, c'est d'abord des réseaux. Basse tension, moyenne tension, haute tension. C'est-à-dire, souvenez-vous, comme les chemins de fer, des investissements lourds, qu'il ne s'agit pas de dupliquer. Ce ne sera donc pas une concurrence commerciale. On sait par avance que ça va être une construction, une concurrence stratégique, c'est-à-dire une concurrence violente. Pendant dix ans, 1890-1890, un début un peu timide, avec deux grandes voies qui commencent à se dessiner. L'électricité dans l'industrie, les industriels produisent l'électricité pour leurs besoins et, accessoirement, pour vendre à l'extérieur, mais surtout pour leurs besoins. Et ils vont se structurer dans ce qu'on appelle les unions de centrales électriques, qui sont donc des unions professionnelles et de gestion, d'exploitation des grandes productions d'électricité qui sont développées dans les usines, c'est-à-dire dans les mines, dans la sidérurgie, dans, les, dans la mécanique, dans les, dans, dans les usines chimiques. Et d'autre part, au début... L'éclairage des villes. Faible début, parce que les villes elles-mêmes, prises isolément, n'ont pas les moyens de développer les réseaux qui coûtent extrêmement cher. Et il a fallu attendre 1890, 1895, pour avoir là, alors pour le coup, une, un vrai essor de l'électricité en Belgique, euh, sur base de deux éléments. L'électrification des tramways, qui était précédemment à vapeur ou hippomobile, l'électrification des tramways, mais d'abord à l'étranger. C'est à l'étranger que nous, Belges, avons appris, nos ingénieurs belges, d'ailleurs, avec d'autres, avons appris à développer de l'électricité pour tirer des tramways. Avec un personnage tout à fait intéressant qui est Édouard Hauteley. En l'occurrence, le père de l'autre, le père de Paul. Édouard Hauteley, c'est quelqu'un qui a développé une dizaine de réseaux de tramways qui les a électrifiés, qui est revenu en Belgique pour faire aussi des activités d'électricité, qui a fait une fortune considérable, qui lui a permis tout simplement d'acheter l'île du Levant. Si vous à la Côte d'Azur, vous voyez l'île du Levant. Eh bien, Hôtelet l'avait acheté. Il avait aussi construit un immense hôtel particulier à Bruxelles où il avait des Memling, des Rubens et, et, et beaucoup d'autres euh, grands maîtres. Et il avait développé aussi ce qui était d'abord pour lui un terrain de chasse, en l'occurrence la, la petite bourgade de West End, et il a voulu en faire, il a réussi d'ailleurs dans un premier temps, une vraie station balnéaire dont il a confié la gestion à son fils Paul. Évidemment, l'Empire a un peu mal tourné, il a fallu vendre les Memling et les, euh, les Rubens, et d'ailleurs aussi, horreur, euh, l'île du Levant. Voilà, l'affiliation de Polotlé. Alors, entre oui, deuxième élément, pardon, à part les tramways électriques, c'est les distributions régionales. Le fait que les communes allaient se regrouper pour et le feront un peu plus tard sous forme juridique, créer des intercommunales, de manière telle que par groupe de communes avec des entrepreneurs privés ou sans, on développe l'électricité comme activité d'éclairage dans les villes. Et là, l'essor va être formidable. L'essor va être formidable. Et c'est vers 1835 que la bataille commence. Entre qui Eh bien entre les électriciens du premier type, les industriels qui avaient leur propre centrale pour leurs besoins et pour d'autres éventuels, et... Ceux qui venaient des sociétés de tramway, les 16 holdings de tramway, qui avaient découvert et appliqué l'attraction par électrique à l'étranger, qui l'appliquent en Belgique. Donc, deux mondes. Hein, D'un côté, les grands industriels, sidérurgie, chimie, mine, qui font leur travail électricien. Et de l'autre côté, des gens qui ont l'habitude de négocier des concessions, des régies avec les pouvoirs publics. Un autre monde. Et c'est euh, ces deux mondes-là qui vont entrer en compétition pendant euh, certainement 30 à 40 ans. Alors, voilà par exemple l'origine historique de ce qui a été longtemps nos, greux, nos deux grands groupes électro-financiers. En l'occurrence, à gauche, au-dessus, Electrobel, 1929 constitué au départ de la fusion de toutes ces sociétés, en tout cas de beaucoup de sociétés, qui étaient des sociétés de tramways qui sont devenues électriciens par le transport à l'étranger. sont devenus électriciens pour la distribution d'électricité en Belgique. Et une deuxième filière, celle de la compagnie mutuelle des tramways, qui, en 1929, va constituer la société de traction et d'électricité. 29 dans une filière, 29 dans une autre. Et vous voyez que ces deux filières ne fusionneront qu'en 1986, 55 ans plus tard, entraînant entre leurs responsables les relations que j'ai indiquées. Exemple. Quand je suis entré dans le secteur électrique en 1975, j'ai été reçu par un père conscrit du secteur qui avait à peu près à l'époque l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je lui ai demandé « Monsieur » pouvez-vous m'expliquer quelles sont les vraies ressources stratégiques du secteur électrique Et il m'a dit, écoutez, monsieur, vous allez certainement les trouver vous-même, mais je vais vous dire quelle est la valeur fondamentale du secteur électrique, c'est que la haine que se vouent les patrons des sociétés électriques n'a d'égal que la haine qu'ils vouent à leurs actionnaires respectifs. Je trouvais que la formule était superbe et je l'ai considérée comme un important viatique. Et pourtant, de temps à autre, notamment en 1936, la bataille est tellement sévère, sanglante, qu'il faut faire une armistice. Un armistice qu'il faut convenir de qui fera quoi où. Et vous voyez que là, la, la carte que je vous donne, eh c'est la carte de l'armistice. Ce qui est en vert, c'est les, les régions où les producteurs industriels pourront être actifs. Forcément, c'est entre Liège et Charleroi. Et puis par extension, jusqu'au sud du Luxembourg. Et la sidérurgie lorraine, d'ailleurs, au sud. Et puis ce qui est en jaune, c'est là où ils ne peuvent pas être actifs et où seules les euh, compagnies d'électricité classiques de distribution peuvent être actives. D'un côté, les unions de centrales, union, et de l'autre côté, ce qu'on appelait les trusts électriques, et 1936, c'est le célèbre accord Union-Trust. Alors, le, le même hanté-hanté-hanté-prédécesseur que j'évoquais m'a donné ce livre-ci, qui est, comme vous le voyez, relié plein cuir et qui est l'Organisation générale de la production de transport, distribution de l'énergie électrique en Belgique, plus connue sous le nom de rapport Union Trust, 1936. Quand vous l'ouvrez, il commence par ces mots, « Ceci constitue une entente. Heureux temps où le droit de la concurrence était dans les limbes. » Et il me l'a donné en 1975. Je l'ai bien sûr conservé jusque y compris dans le bureau d'angle de la place du trône, qui est traditionnellement le bureau du patron du secteur électrique. Et quand j'ai fermé les lumières de la place du trône, je l'ai gardé chez moi. Et je me disais que la meilleure manière de lui assurer une pérennité, Jean-Pierre, c'est de l'offrir à l'Académie. Ce que je fais aujourd'hui par ton intermédiaire, et je suis convaincu, que Ginette Kurgan trouva vraiment la bonne place pour l'y mettre. Voilà, mesdames, et messieurs, ce que je vais vous dire en introduction euh, aux six séances qui vont suivre. Ceci, ce n'est évidemment que les trois coups. Et je vous donne rendez-vous dès demain, même salle, même heure, pour Ketley et Hugues Bersini. Merci beaucoup.